0: Senhor, nós te agradecemos por mais uma manhã, porque o Senhor nos direcionou ao longo de todo esse tempo, ao longo desses meses, o Senhor nos instruiu, o Senhor se revelou, o Senhor não nos deixou sem respostas, nós te agradecemos por isso. Pedimos por mais esse tempo que vamos ter aqui agora pela manhã, para que a sua palavra entendida, compreendida e aplicada, faça sentido nas nossas vidas, diante dos dilemas que nós todos enfrentamos. Ora sim, em nome de Jesus. Amém. Hoje então nós estamos na nossa última aula, porque semana que vem nós vamos ter uma dinâmica diferente, que vai acontecer em todas as salas de escola bíblica, que é a utilização desse momento para um tempo de oração. Então nós estaremos reunidos aqui, e terá uma dinâmica em cima da aula que nós das aulas que nós tivemos nós vamos orar acima desses em cima desses temas então hoje nós vamos abordar o último tópico mas apenas trazendo um pouquinho aquilo que falamos semana passada nós abordamos um pouquinho a vida de Filemon mas o livro de Philemon, mas especificamente a maneira em que Paulo lidou com aquela situação. E a gente estava trabalhando o tema, é, qual a solução para o mundo, como consertar o mundo que há de errado, e alguns saíram bem pessimistas, entendendo que no atual estado em que nós vivemos, as coisas não serão ajustadas, podemos ter melhorias aqui e ali, mas vamos continuar vivendo em um mundo quebrado, com a nossa natureza pecaminosa, com tentações do diabo, com, com, tudo, com esse sistema maligno ainda existindo. Isso não vai mudar enquanto estamos aqui na Terra. E eu trouxe algumas implicações ali da, da maneira em que Paulo lidou com o problema. Falando que Paulo não se propôs a ser o salvador da pátria. Lembrando que ele, estava, ele tinha oportunidade de ouro, para trabalhar a questão da escravidão ali, escrever um tratado, falar, não, vamos mudar isso daqui, e a gente viu que ele não, não abordou esse tema, ele não tratou Filemão o escravo, o senhor de escravos, como um, um, um homem mau, que estava explorando, tratou ele como alguém é, caracterizado pela sua fidelidade e seu amor, a gente viu que Onésimo, o escravo fugitivo, não foi a vítima, ele foi o culpado, ele tinha que voltar para o seu Senhor, pedir perdão. Então, Paulo ele não chegou e quis resolver as questões tudo de uma vez. É, de resolver todos os problemas da sociedade. Deus não o havia chamado para ser essa pessoa. E a gente viu que o próprio Paulo diz em 1 Coríntios sobre a sua ênfase em anunciar a Cristo e este crucificado. Falei do perigo da gente, às vezes assumir alguma causa que existe à nossa volta e, e resumir o nosso cristianismo a isso. Não, eu sou um cristão que cuida do meio ambiente, ou sou um cristão feminista que está olhando é, para as questões, as reivindicações que as mulheres estão colocando. Falei que isso é desnecessário. Depois que Ornésimo, aquele escravo, se converte, a luta dele não foi para abolir a escravatura, então, olha só, o escravo se converte, ele poderia ter pensado, não, agora eu vou resolver todos esses problemas, vou lutar, vou lutar contra essa exploração que tem acontecido, mas não é isso que acontece. Depois que Onésimo se converte, isso a gente não tem na Bíblia, mas nós temos nos documentos posteriores, falando que Onésimo tinha substituído o, o pastoreio que estava sendo exercido por Timóteo. Nós vimos que a, a, a Onésimo, foi atribuída a função de organizar as Paulas de, as cartas de Paulo, organiz, ajudando assim na formação do cano. vemos que ele foi alguém extremamente louvado pelo seu caráter. Então olha só quantas coisas boas vieram através de uma simples pregação do evangelho. Às vezes a gente acha, ah, não, vou pregar o evangelho aqui, não, não acontece muita coisa. Melhor eu arrumar a sociedade, arrumar isso, aquilo, que acho que tem mais efeito. Enquanto a anunciar Jesus para alguma, alguma, alguma questão parece algo tão, tão pouco, mas não vamos menosprezar o poder de Deus, o poder do Evangelho. Ah, mas isso quer dizer então que nós não vamos, se vocês estiverem com frio, por favor, está tranquilo? tá né? passo o controlinho para mim, só dar uma aumentada aqui. Ah, então quer dizer que eu não vou poder falar nada, não vou ter opinião sobre nada na minha vida? Não é bem isso. Quando nós lemos ali em, agora sim. Quando nós lemos lá na, na grande comissão, ensinando, façam um discípulos, ensinando-lhes a obedecer tudo que eu lhes ordenei, está... Junto aqui, está dentro desse tudo o que, que Deus diz sobre a nossa responsabilidade com o meio ambiente, a dignidade da mulher, as causas sociais, a riqueza, a exploração e por aí vai. Então você pode se identificar com Cristo e com isso você tem a, a maneira correta de entender as coisas à sua volta. E, e muitas vezes nós também olhamos um problema que é relativo, que é apenas parte e achamos que aquilo é... Não, o único problema que existe da sociedade é esse. E da mesma maneira vem a solução. Não, eu acho que o mundo vai se tornar melhor depois que tal coisa acontecer. Então é você pegar um, uma fração da realidade e olhar aquilo como se fosse o tudo. E eu trouxe esse paradigma que a gente chama, na, é, é um paradigma da cosmovisão cristã, que é uma maneira de nós Interagirmos, interpretarmos a realidade à nossa volta, olhando tudo como a criação, a queda e a redenção. Eu falei até que nos filmes em que a gente assiste, segue essa estrutura de um, um mundo ideal, começa ali as coisas tudo indo bem, maravilhoso, as pessoas felizes, mas tem uma quebra no meio do, do enredo ali, acontece alguma, algum problema e então eles têm que lidar com o mundo real que está distante daquilo que o coração deles é, anseia e todos estão em busca da solução, o que a gente chama de, é, de redenção. Mas o problema é que na apresentação da solução, é aí que nós vemos grandes equívocos é, nas respostas que são dadas. Com relação à criação, queda, o pessoal até pode ter um momento de verdade, falando, não, que o mundo era assim, nossa, mas isso há de errado, isso daqui está errado. As pessoas podem até ter esses lampejos. Mas para chegar na redenção, na solução definitiva, é necessário a revelação especial. E é por isso que a resposta vem da Bíblia, não é o ser humano que vai pensar alguma coisa. Então, por isso que. É, quando entra na questão da solução, que nós vemos muitas aberrações. Eu queria ter mostrado para vocês também é, o desfecho dessa história, que começa lá em Gênesis 1.1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Nós nos encontramos aqui nesse intervalo, e no fim nós temos assim Apocalipse 22. Então vi um novo céu e uma nova terra. É... Então as coisas vão se solucionar definitivamente ali. E nós temos que entender que nós estamos nesse período da história. E qualquer visão muito otimista com relação à a, a melhoria do nosso mundo aqui é equivocada. Hoje nós vamos tratar um tema que não é um dos mais agradáveis, mas nem por isso ele é menos importante ou menos necessário, é, abordando aqui essas grandes questões da humanidade. Então nós vamos falar sobre a questão da morte. E por que, que eu acho que esse tema é, é importante e é relevante para nós? Em primeiro lugar, para nós estarmos certos e seguros com relação à nossa partida, acho que todos, todos aqui acho que têm essa certeza que um dia vão morrer, então como que você se prepara para isso? Como que você fica é, com uma posição, com uma postura adequada de algo que vai acontecer contigo? Segundo, diante de pessoas próximas a nós que partirem, como que nós vamos reagir a isso? Não estamos falando da nossa morte, mas das pessoas que amamos que estão à nossa volta. O que, que nós podemos ter de, de uma instrução bíblica com relação a isso? E terceiro, visando aqui numa ajuda que nós podemos ter aqueles que estão sofrendo pela perda de um, de um familiar, de alguém querido. Justino Martin, lá no século II, disse assim, Eu quando ainda era discípulo de Platão, que seguia né, os ensinamentos de Platão, ouvia as acusações dirigidas contra os cristãos. Mas vendo-os intrépidos, ou seja, com coragem, diante da morte e diante daquilo que os homens mais temem, compreendi que era impossível eles estarem vivendo mal. Estou mostrando aqui um pouquinho da importância é, desse tema até em nível de testemunho para as outras pessoas. E o Salmo 39, 3, se alguém puder abrir a Bíblia e ler em alguma outra versão, essa daqui traduz bem a ideia, que é mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Mostra-me que, que meus dias estão contados... E que minha vida é passageira. Alguém pode ler numa versão diferente, por favor? Salmo 39, 3. É o 4, como que está aí? Perfeito, é o 4. Obrigado. E qual que é a maneira que eu pretendo dividir essa aula de hoje? Nós vamos, como temos feito em todos os assuntos, eu quero interagir com algumas respostas que são dadas. Eu acho isso bem interessante se fazer, olhar as músicas, os livros, os filmes, o que, que eles falam com relação a isso, para nós entendermos, nós nos situarmos onde eles se encontram, para aí a gente conseguir trabalhar, então vamos ver algumas dessas abordagens, quero trazer aqui uma teologia da morte, é, vendo o que, que Deus trabalha sobre isso nas escrituras, mas vou focar apenas em um lado positivo e em um lado negativo que nós temos disso, quero propor uma maneira de nós encararmos a nossa vida, que eu vou chamar aqui de Logo Isso Acaba. Nós olharmos para a nossa vida aqui, Logo Isso Acaba. E vamos ver as implicações é, desse pensamento. E por fim, nós vamos fechar o nosso curso. Então, interagindo com algumas abordagens, e antes de mais nada, eu quero falar para vocês que cada tema que nós temos abordado aqui ao longo do curso, eles estão entrelaçados um com o outro. Então muitas vezes um depende a sua resposta da maneira que nós respondemos a outra e assim está tudo junto, não tem como a gente pegar e, e dissecar e analisar somente uma coisa ali. Está tudo assim, ó, junto e misturado. Então são todos esses temas eles são dependentes. E é interessante que na cosmovisão cristã a gente pode ser coerente em cada uma dessas respostas que a gente vê é, de propostas não cristãs, ao contrário, é que a pessoa defende uma coisa aqui, uma coisa com relação a outro assunto, aqui o sentido da vida, a morte, e você vê, muitas vezes, são coisas auto-excludentes, que elas se chocam e desvalidam aquilo que eles estão propondo. Então, quem é Deus, o que é o homem, qual o sentido da vida, o que há de errado, qual a solução, tudo isso aqui, ó, Tá junto. Mas vamos pensar aqui na vida de um hedonista. O hedonista que é aquela pessoa caracteriza, que tem a sua vida marcada pela busca, pelo prazer. Como que essa pessoa vai encarar a morte? Ó, pensando aqui então numa pessoa que é hedonista. Geralmente ela vai carregar consigo já respostas para todas essas questões. Então o hedonista que olha para a vida e fala, não, eu tenho que aproveitar tudo que existe aqui... Ele provavelmente tem uma visão que Deus não existe. O que, que é o homem? Ah, O homem muitas vezes vai ser um, é matéria, né? não foi criado com um propósito. Qual o sentido da vida? O sentido da vida é a obtenção de prazer. O que há de errado? O que há de errado é que tem essas coisas que atrapalham a minha busca pela satisfação. Qual a solução? A solução é a entrega, é, é ter mais prazer do que decepção. Essa aqui é uma postura dos epicureus. Então, a, a vida boa consiste em você diminuir aqueles momentos de, de tristeza, das coisas ruins e aumentar aqueles momentos de prazer. Só que muitas vezes a gente acha que os epicureus eles são entregues completamente assim, a, aos desejos, aos prazeres. Não, eles ainda assim, eles falam, não, mas calma, você não pode se entregar a todos os prazeres, porque os prazeres que você vai buscar muitas vezes têm consequências. Mas um hedonista, ele vai olhar para a morte simplesmente como um ponto final em seu projeto de prazer. Então, aquele texto que nós temos na Bíblia, que descreve um pensamento da época, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Olha, a morte vai chegar. Qual que é a nossa resposta, então? Como que a gente vai lidar com isso? Vamos comer, vamos beber, vamos se divertir, porque tudo é isso que existe. Vocês já tiveram alguma interação com alguém? Vocês já ouviram por aí alguma alguma consideração acerca da morte? Seja algo bizarro, às vezes você lembrou de alguma música, de algum filme, vocês conseguem lembrar aí? Vocês tiveram alguma interação já com esse assunto? Posso falar? Claro. Eu
1: acho que sempre que eu, que eu escuto sobre morte, eu, eu, lembro, eu lembro das celebrações, que é uma, é uma forma, a gente sempre imagina a morte como um momento de passagem, um momento de é, muitas vezes de tristeza. Eu gosto de, às vezes, é, ver a interpretação dos mexicanos que eles têm sobre a morte. Eu não sei se é já vi um festival, é, que eles realizam, que eles fazem uma festa, é, como se fosse um carnaval de celebração da morte. É uma forma diferente de, de interpretar culturalmente a morte. E entender que essa passagem não necessariamente precisa ser algo triste, a é ser, ser okay. tratado por...
0: É, eles têm uma celebração bem grande, né? Não sei se, não sei se é o nome do. Tipo, seria como se fosse a. Isso, é, eles têm lá o Dia dos morts é uma festividade bem, bem interessante. Nós vamos abordar um pouquinho sobre essa visão. Alguém mais? Alguma?
1: Muitos povos orientais mais conservadores, o é com bebida, é com comida, festa, eles entendem que é uma, uma promoção mesmo. A é, sai daqui para algo melhor. Então
0: não existe festejo, existe o um festejo da morte. Então será que, com essas duas colocações, será que é assim que a gente tem que lidar com a morte? Não morreu, yes! Eu não vou morrer, yes! Calma. É, eu quero me dizer que eu aqui, que
1: eu sou tal. <risos> <risos> Briga, briga! É, você <risos> Eu conheço recentemente o professor Igor Léo, se você já conhece. o pai do filho, que é o dono da pessoa que estava lá na frente. Então, eles falam né, que nós, os né, orientais, fazemos festa com o mundo Não é, porque o oriental, normalmente, né, ele tem muita é, tradição de receber visitas de parentes, de amigos, mesmo com a gente para fazer, né, para comportar a família, etc. E dificilmente o oriental ele vai receber alguém na sua casa sem comida. Então, normalmente se prepara o alimento, mas não é uma festa. A gente fica visto por todo mundo, porque é. é uma separação. Agora, na mentalidade oriental, né, principalmente influenciada pelo budismo também, que né? é, eles não se conformam. Então, esse instinto de que o homem, digamos, a morte não é o fim, isso parece que está instintivamente gravado, gravado de por Deus dentro do coração do homem. Ou seja, não se conformam. Não se meu pai tem uma na minha
0: É realizar uma festa aí para gente é. Estamos todos convidados, tá?
1: Aqui para um brasileiro tem comida festa é. é. é.
0: Muito bem, boa sua colocação Vamos falar também dessa Do que está cravado no coração do homem Que está apontando para alguma outra coisa é. Pero Magalhães Gândavo Foi um historiador português Nascido em 1540 e no capítulo sétimo do seu livro Tratados da Terra do Brasil, ele começa a tratar sobre a condição e os costumes do índio na terra. E vamos ver aqui o que, que ele. A, a colocação que eles colocam sobre os índios. E é interessante que muitas vezes a gente tem uma visão idealizada dos índios. Só que nesse capítulo aqui, ele vai colocar os índios como sendo preguiçosos, gordos e briguentos. Às vezes a gente pega um filme, aí na sessão da tarde tem um índio e fala, nossa, o cara ali é então, ó, é preguiçoso, gordo e briguento. Não adoram coisa alguma, nem tem para si, falando dos índios, que há na outra vida glória para os bons e pena para os maus. Ou seja, não havia na mentalidade dos índios qualquer ideia de alguma coisa ali que vem de alguma retribuição futura. Ou seja algo bom, uma, uma... vamos dizer, de dar coisa para alguém, ou a punição devida. Isso não havia na mentalidade dos índios. Tudo cuidam que se acaba nesta e que as almas fenecem com os corpos, e assim vivem bestialmente sem ter conta, nem peso, nem medida. Então, olha só como a, a maneira como eles encaravam a morte, também tem é, implicação na maneira como o índio ia viver a sua vida. Então, nessa cosmovisão indígena, a gente vê a ausência de convicção sobre a vida após a morte, e é uma espécie, o que nós encontramos ali nos indígenas, é uma espécie de materialismo. É, tudo que existe é a matéria e se resume a, a este tempo, a este espaço em que nós estamos. Então, ó, nós estamos falando aqui de algumas abordagens com relação à morte. Bertrand Russell, um filósofo do século XX também com uma postura materialista. Materialista não é a pessoa que é consumista, que, ah, não é consumista, materialista no sentido naturalista, tudo que existe é, é a matéria, é o que nós temos aqui à nossa disposição, o que nós vemos. O homem é um produto de causas, que não tem previsão do fim que estão promovendo. Sua origem, suas esperanças e medos, seus amores e crenças são apenas resultados de colocações acidentais de átomos. Nem fogo, nem heroísmo, nem intensidade de pensamento, nem sentimento poderão preservar um indivíduo na vida além de túmulo. Ou seja, morreu, ali ó, acabou. Todos os trabalhos das idades, todas as devoções, todas as aspirações e todos os brilhos do meio-dia da genialidade humana estão destinados à extinção na vasta morte do sistema solar vai acabar aproveita aí enquanto existe todo o templo das conquistas do homem será inexoravelmente sepultado sob um monte de entulho de universo em ruína será que é possível viver coerentemente com uma declaração de fé materialista, que tem essa visão é, sobre a morte, sobre o ser humano, isso que eu tenho proposto para vocês, de nós vermos essas inconsistências daquilo que a pessoa prega e fala, com a realidade. Poxa, então, diante da morte de um, de um filho, de um pai, de um irmão, por que, é que você está chorando? É... É pau, é pedra? Não tem mais nada, é sangue, é átomo, não tem para que chorar. Para com isso. Só que ninguém fica desse jeito. Deus nos criou, aí que nós temos aquela colocação, é, que Deus nos criou com anseio pela eternidade, o desiderium a eternitatis. Então, por isso que é impossível a pessoa suprimir essa questão da morte e viver coerentemente. A pessoa tem um testemunho interno que está ansiando pela eternidade e ela está, de alguma maneira, jogando água naquela, naquele fogo que jamais vai se apagar. E é por isso que quando a gente pensa nas pessoas que não têm Cristo como a sua esperança, como que é a vida de uma pessoa assim, de quão miserável ela é. Para quem não conhece a Deus, o mundo se torna um lugar estranho, louco, penoso e viver nele pode ser decepcionante e desagradável. É caótico. Essas, essas pessoas são dignas de compaixão. Abordando também mais algumas colocações sobre a morte, tempo atrás eu estava assistindo TV, estava falando ali, estava com uma reportagem sobre um artista famoso que tinha acabado de morrer e ali começou a mostrar algumas entrevistas com pessoas próximas a ele. Aí eu achei interessante ali as respostas que, que, eles, que eles deram à morte daquela pessoa. E uma colocação que especial me chamou a atenção foi a seguinte. Olha só, a pessoa procurando encarar a morte trágica de maneira mais esperançosa possível, o máximo que uma pessoa sem Deus conseguiu chegar para lidar com o desespero do coração foi a seguinte frase. Mas tenho certeza que ele virou uma estrela. E daí... Esse é o máximo assim, que, que ele consegue para trazer uma calma, uma paz ao seu coração. O ser humano, num momento como esse, precisa agarrar em alguma, alguma coisa para acalmar seu coração. Todo mundo faz isso, mas eles vão começar a fazer isso... Eles vão começar a fazer isso sem... É... Revelação divina. Então, é mais uma vez o ser humano procurando aquela espécie de redenção, de uma resposta que vai solucionar definitivamente alguma coisa, a parte de Deus. Então, o que, que traz a redenção? Ah, virou estrela. Essa música nós abordamos é, um tempinho atrás, algumas aulas atrás que é a consideração é, da vida sobre alguém que já morreu e deixa ali no seu túmulo as, sua, as suas lições. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que queria fazer. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos ter morrido de amor. Eu coloquei ali que a, a percepção que, que essa pessoa aqui, após morrer, vai lá e coloca o seu retrato sobre a vida, é que é alguém que chega e fala, nossa, parece que eu desperdicei a vida que eu tinha. Era tudo que eu tinha. E eu gastei com coisas que não, não valeram muito a pena. Não sei se você já, também agora, já, já olham para trás e falam, poxa, parece que eu já desperdicei a, a melhor parte da minha vida, parece que eu estou vivendo e não, as coisas não estão se encaixando, parece que não, não estão fazendo sentido. Mas quando a gente começa a observar que por que, que a pessoa faz uma declaração assim tão trágica, vamos dizer, com relação à sua vida, é que a música está mostrando que a sua vida acabou ali no túmulo parece que não tem nenhum espaço aqui para uma esperança futura, para alguma redenção das suas escolhas erradas, de um perdão pelos equívocos cometidos. Então, a declaração de fé que ele coloca aqui, a visão que ele acaba é, implicitamente colocando sobre a morte, é que sua vida aqui na Terra é tudo que existe. E o pior, o que, que vai garantir uma vida boa aqui na Terra, segundo a música? Ter feito o que eu queria fazer. E não somente isso, o que garante uma vida boa, acho que tem o um eco um pouquinho lá no refrão dessa música. Vocês lembram qual que é? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então é o um acaso, é sorte, é de repente as coisas se encaixarem. O universo a favor da pessoa. Que vida, hein? Por outro lado, a gente olha alguém que... No fim da sua, da sua história... Lembrando aqui de um dos bandidos da cruz. A gente fala que é o bandido bom, né? Um dos bandidos ali, que no final da sua história, ainda assim tem uma, tem uma esperança, é apontado para uma solução. Te garanto que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o que nós temos que ter claro aqui, ó, a esperança. Mesmo para aqueles que desperdiçaram a sua vida aqui na terra. Às vezes a gente vai encontrar pessoas quebradas e que falam, não, já, já não tem mais jeito, estou com pouco tempo de vida aí à frente. Olha, isso não é tudo que existe. Há um Deus que perdoa, que resgata, que redime a sua história. E você pode ir pra apontar para algo que, que vem a seguir. Então eu trouxe até aqui essas visões um tanto quanto distorcidas com relação à morte e como que isso influencia a vida da pessoa aqui. Agora quero começar a falar sobre a teologia da morte. Tem um, um livrinho, um livretinho chamado é, Está em inglês, O oh, Love That Will Not Let Me Go. Deixa eu pegar uma foto aqui. Acho que você vai encontrar ele lá na na Amazon. Estou é, sem internet aqui. Mas é uma é um, é um livro que foi compilado editado pela Nancy Guthrie e ali tem vários ensaios de vários pensadores aí só nome pesado assim na teologia que tem vários várias é, colocações desses gigantes aí sobre a morte como encarar a morte como é, lidar com as suas enfermidades, como se preparar para a morte, como morrer bem. Então, vamos dizer que é um, é um, assunto, é um livro para quem tiver interesse em especializar mais. É, eu recomendo, depois eu passo direitinho aqui para quem tiver o interesse. Mas vamos lá, caminhar aqui para um esboço do que, que a gente pode ter de expectativa e compreensão adequada com relação à morte. Isto é, dentro da cosmovisão cristã, reside a noção de que na morte de cada ser humano continuará existindo, finalmente sendo ressuscitado para uma vida bem-aventurada com Deus e seu povo. Quer para uma existência continuamente infeliz, Separada para sempre de Deus e de tudo que traz alegria. Então vimos aí a celebração que tem lá no, no dia dos mortos. E, e vimos que alguns olham isso daqui às vezes como uma celebração. Como que o cristão deve encarar a morte de alguém, mesmo que seja um cristão que está indo para a glória. E eu acho que muitas das coisas que nós temos abordado aqui ao longo do curso, nós temos... É, sido desafiados a ter um certo equilíbrio com coisas que aparentemente são opostas. Então, por exemplo, com relação a Deus, ah, que Deus é transcendente, mas que Deus também é imanente. O ser humano que é grande, mas que também é pecador, miserável e por aí vai. Então, quero tratar com vocês esses dois aspectos e a gente vai ter que de alguma maneira conciliar essas duas coisas, a morte como maldição e a morte como benção. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte é maldição? Sim, é maldição. Nós temos muitas vezes a tendência de minimizar o aspecto trágico da morte. Isso é algo que o, o cristão às vezes tem a tendência de, de maquiar as coisas. Não, não, isso daqui é só é você estar indo para outra etapa da vida, é só continuação, não, não fica assim. Não, a morte é só você vai piscar o olho aqui, vai acordar para a glória e tudo mais. Mas a morte... É uma estampa colocada aqui, anunciando todo dia diante de nós aqui, ó, a maldição. O pecado veio, estragou as coisas, destituiu, e nós vivemos hoje em um cenário em que não era para nós, nós não deveríamos estar vivendo. É, a gente tem a tendência de negar muitas vezes esse lado trágico, da vida, o lado trágico aqui da, dessa experiência cristã, em nome aqui de um, de um otimismo, de um romantismo cristão. Até com relação à, à maneira que nós respondemos, o que há de errado com o mundo e qual a solução, nós vimos que o cristão é tanto um otimista, mas é também um pessimista. E a morte vai se encontrar mais, em mais uma dessas questões em que nós vamos ter que ...que conciliar. Frequentemente, antes mesmo de sentirmos a, a, a força... ...e a dor do pecado e da morte... ...somos ensinados a ser felizes e olhar o lado positivo. Então, em alguma situação, uma vez que está experimentando a morte... ...a gente, assim, a gente está com a boa intenção de ajudar outra pessoa... Aí você vê lá e fala, meu Deus, o que, que eu vou falar para a pessoa? Ai, 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 não sei, tá chegando minha vez aqui para cumprimentar. Ah, todas as coisas que eu para o bem, daqui a esquema, Deus, tipo, é, é, Fica com essa. Sim, isso é verdade, é apropriado, tem o seu momento. Mas é, como disseram acerca do, dos amigos de Jó, falaram que o que os amigos de Jó fizeram de mais sábio foi quando eles passaram ali alguns dias na presença de Jó, calados, sem falar nada. A gente não, a gente não é coach, de, no sentido de, de chegar para a pessoa e, e querer colocar ela para cima em um momento como esse. Às vezes a gente pode chegar e lamentar. Deus não te chamou para chegar e, ah, Deus te chamou para você chorar com a pessoa ali. Você não precisa chegar com uma palavra mágica, isso, aquilo. Você pode lamentar. Como uma expressão de tristeza pela entrada do pecado no mundo e as suas consequências. Nós vamos falar, sim, sobre a ressurreição. Sobre, Jesus, sobre o Jesus ressurreto. Mas lembra que antes da ressurreição teve a morte. E a morte não foi pouca coisa. Muito bem, voltando à exposição da aula, a gente estava abordando sobre a postura, muitas vezes, um tanto quanto otimista que a gente procura ter com relação à morte, sempre tentando colocar a pessoa para cima, para não olhar isso, é tentar amenizar a dor e tudo mais sabendo que às vezes é, se tem uma boa intenção em tudo isso, mas faz parte do, do cristianismo olhar para o lado é, feio da morte. Nós não estamos sendo mórbidos quando levamos o pecado, o sofrimento e a morte seriamente enquanto cristãos. Ao contrário, nós podemos encarar essa dura realidade... Porque nós sabemos que elas foram decisivamente confrontadas pelo capitão. Então nós vamos com coragem encarar aquilo. Mas não é negar que, ela, que essa questão existe. Em 1 Tessalonicenses 4,13, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Aos que dormem são aqueles que morreram para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. O que está sendo dito aqui é, eu quero que você lamente, mas quero que você lamente não sem esperança. Então está falando que é para você se entriste entristecer. Está falando que não é para você olhar para aquilo e se entristecer como se não tivesse esperança. Eu não sei se vocês... Isso é algo apenas que eu é, já ouvi relatos, mas eu nunca presenciei, que é que dizem a diferença entre um, um enterro, uma cerimônia, um culto fúnebre, é, de um cristão e de um não cristão. Alguém aqui já pôde perceber a diferença entre essas duas ocasiões? Que embora eu não participei de um de algum não cristão em que tinha lá aquele desespero e tudo mais, já participei de alguns é, pessoas crentes morrendo em que tinha sim o lamento, tinha sim a dor, o choro, só que também tinha ali a, a esperança. Alguém já, com, é, já vivenciou isso? Pode atestar ou falar que não é assim? É assim mesmo? o enterro de um não cristão. Já participaram? Oh,
1: Lucas, eu acho que depende muito da família como a família trata o assunto. Por, por exemplo, eu já fui em, em sepultamentos de pessoas não cristãs, mas que ah, encaravam de uma forma um pouco mais serena. Mas eu já vi também as situações de total desespero porque a pessoa partiu. Então, eu acho que depende muito da forma. Porque são várias teorias
0: e às vezes é tudo misturado é tudo Sim. Mas eu acho que depende muito. É, o, o relato que eu tive foi da. Acho que uma das pessoas que estavam trabalhando ali no sepultamento do professor Paulo França, no seminário. E acho que aquele momento que foi lá no salão foi um culto super bonito, assim, um negócio realmente marcante. E é, acho que tinha influenciado impactou bastante uma das pessoas que estava trabalhando ali que trabalhava com, com acho que com os caixões os transportes e tudo mais então a gente teve esse retorno com relação a, a essa diferença de um culto fúnebre a maneira que um cristão encara a morte para um não cristão pois não
1: já também no né? oportunidade de evangelismo nesses casos. Então, uhum. acho que impacta também as pessoas que não são distantes. Ou que estão um distantes de Deus. Porque às vezes acontece né? essa parte de sensibilizar as pessoas né? Uhum. em relação a algo. É triste, mas tem algo diferente e bom também que pode ser
0: notificado. Né? E o que a gente está falando é em nenhum momento abrir. Ah, então suprime a sua tristeza aí e. E coloca a esperança, nutre a esperança, elas estão convivendo ali. Pois o, pe... pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A morte não é algo neutro, algo que vamos dizer simplesmente, uf, aconteceu. A morte é salário do pecado. Mas em que sentido a gente coloca aqui a morte como bênção? É, nós temos alguma indicação na Bíblia, é, por, no, no momento em que a morte entrou. A gente tem algumas questões não tão bem é, clarificadas, respondidas, como por exemplo, ah, será que se o pecado não tivesse entrado no mundo, viveria eternamente, desde já, como que seria? Isso a gente ficaria no campo muito da... Da especulação. Mas o que nós temos, nós temos um certo indício do porquê que o pecado entrou ali, parece que a árvore da vida foi retirada, mas porquê que foi retirada? Olha só, Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, Permitir que ele também tome do fruto da vida e o coma, e viva para sempre. É provável que o homem sim tenha comido desse fruto da vida antes. A questão é que depois de comer o fruto do conhecimento e do bem e do mal, com a entrada do pecado no mundo, se este ser humano tivesse acesso ao, à árvore da vida... Isso traria para ele, na verdade, uma série de maldições. Então, eu quero olhar para vocês que há cuidado e bênção de Deus na morte. E a árvore da vida, ela fica escondida no restante da Bíblia inteira. E olha aqui que nós temos lá em Apocalipse, Apocalipse 22, 4. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito a árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Em um certo sentido, a morte é bênção. Deus, em sua eterna bondade, impossibilitou que o homem, após pecar, vivesse é, com muitas dessas maldições e, e vivesse assim para frente. Então, comendo daquele fruto deste daqui... Da árvore da vida e veria eternamente numa condição miserável. Não sei quantos aqui já leram As Intermitências da Morte, livro de José Saramago, que conta sobre um país em que as pessoas pararam de morrer e você pode até achar nossa que demais que maravilhoso isso acontecer pensou aqui se ninguém mais morrer mas a questão é viver eternamente debaixo das condições em que nós estamos sujeitos Deus me livre Deus me livre e o autor ele chama a atenção ali naquela drama toda as implicações para uma nação de quando a morte deixa de acontecer. O livro começa assim, ó. No dia seguinte, ninguém morreu. Começa assim. Aí nós temos é, as seguintes inscrições. O fato, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme. Apesar da gravidade dos ferimentos e dos traumatismos sofridos, se mantinham vivos. Nos restantes países, continua a morrer-se. E não parece que os seus habitantes sejam mais infelizes por isso. Oh, nos outros lugares eles estão morrendo, mas parece que eles estão melhores do que a gente. Ao princípio, como é natural, houve invejas, houve conspirações, deu-se um ao outro caso de tentativa da espionagem científica para descobrir como o havíamos conseguido. Mas à vista dos problemas que desde então nos caíram em cima, cremos que o sentimento da generalidade da população desse país se poderá por essas palavras do que nós nos livramos." E há também uma frase bem interessante, se não voltarmos a morrer, não temos futuro. Você consegue encaixar o drama aqui desse livro com um relato ali que está acontecendo do homem ser tirado ali do jardim, do acesso à árvore da vida, em um ato de bondade de Deus? Nós temos também uma frase no livro assim, sem morte, ouça-me bem, Senhor Primeiro Ministro, sem morte não há ressurreição e sem ressurreição não há igreja. Como que a igreja vai existir em um contexto que as pessoas não morrem? Assim não tem ressurreição, sem ressurreição não tem igreja. E a esperança cristã está envolvida por esse tema, viver eternamente debaixo dessas condições que limitam a nossa vida. Que terrível isso seria. A incapacidade para locomoção, as fraquezas para fazer coisas básicas, o peso que traria a outras pessoas à nossa volta, que teriam que cuidar. Muitas vezes os pais, quando envelhecem, estão em uma condição debilitante. E eles... E, e a, aquela pessoa que já está idosa, ela não consegue fazer grandes coisas e traz uma certa demanda para os filhos que estão cuidando. E muitas vezes, o, o anseio que esses, esses idosos têm é justamente de morrer. Olha, eu acho que nessas circunstâncias em que eu estou, é melhor para mim, não, já estou aqui, já vivi. Eu posso me despedir e vai ser melhor para que... Eu não quero que os meus filhos fiquem nessa condição, vivendo assim em função de mim. Então graças a Deus por abreviar o nosso sofrimento aqui na terra. Aos que creram em Jesus Cristo, uma eternidade bem-aventurada. Por outro lado, aqueles que rejeitam enfrentarão sim uma justa retribuição. Eclesiastes, para tudo é uma ocasião, e um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Você observa e você entende a soberania de Deus é, diante da morte... A, a, o que está sendo colocado aqui, que para tudo tem um tempo, há uma estação. Essas estações não são é, adquiridas pelo próprio homem falando, ah não, agora eu vou viver o momento de, de colher, agora eu vou viver o momento de plantar, agora eu vou viver o momento disso, daquilo. São as estações que Deus, na sua soberania, coloca diante do homem. Então a morte é um compromisso divino. É parte do propósito de Deus para a nossa vida. Deus chama cada pessoa para morrer. Deus é soberano sobre toda a vida. Inclusive sobre essa experiência final dela. Não é Satanás quem segura as chaves da morte. Apocalipse 117 18. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Não é um acidente de percurso. É o controle e soberania de Deus em cada morte que acontece. Mateus 28, quando fala, toda autoridade me foi dada. Inclusive a autoridade sobre a morte. A implicação é, disso que nós estamos discutindo, é que eu acho que nós, nós pensamos muito pouco sobre esse aspecto da morte como um ato de Deus na sua soberania, chamando alguém. Nós olhamos muito porque a pessoa morreu porque teve uma doença, um acidente, ou é a idade, ah mas aí aconteceu a vida e ela morreu. Lembra que eu falei, a morte é um compromisso divino. Assim como o tempo de nascer, o tempo de morrer é um compromisso divino. A pessoa morreu, sabe por quê? Porque Deus quis, Deus, pensando aqui nos cristãos e usando a linguagem que é colocada ali para Enoque, a pessoa morreu porque Deus o chamou para si. Então lá na, em Gênesis 5 é interessante que a gente vê, vai descrevendo várias pessoas, viveu tantos anos, teve filhos e filhos e morreu. Tal pessoa viveu tantos anos, teve filhos e filhos e morreu. Tal pessoa, e assim vai, descrevendo um monte de gente. Aí apresenta Enoque. Enoque andou com Deus e já não era, pois Deus o chamou para si. É um compromisso divino. Um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde tem luto do que a uma casa em que há festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A gente não entende justamente o contrário. Parece que o dia do nascimento, que é o dia de celebração, e o dia da morte é o dia da lamentação. Perceba mais uma vez que nós temos que conciliar essas duas coisas que ah, o cânon, que é a escritura toda, no progresso da sua revelação, vai nos colocando. Então, um aspecto, festa, no outro profundo, lamento. E assim vai na Bíblia toda, esses grandes temas que a gente tem que conciliar. Soberania de Deus, responsabilidade humana. E logo a nossa vida acaba. E qual a implicação de nós pensarmos, olha, já já isso acaba. O destino do homem... É o mesmo do animal. Olha só, Salomão materialista aqui, ó. Calma. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó retornarão. Quem pode, dizer se o animal, é, quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Difícil esse texto, né? Como conciliar isso com outras passagens? O que está em jogo aqui em Eclesiastes é a dura realidade da nossa vida e das condições que nós encontramos e que atualmente... Assim como os animais têm os seus dias contados. Então nós estamos tratando aqui desse período, nessa atual circunstância, dentro dessa atual circunstância, que assim como o animal, isso que nós temos aqui agora, vai para baixo da terra. Essa é essa colocação que ele está colocando aqui. E o mesmo, uma mesma ideia é tratada em Salmo 49,12. Olha só, o homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Você fala, ah, não, eu desisto de entender a Bíblia, não faz sentido. Fala, fala que o homem é digno, sei lá o quê, que é muito importante. É, mas é que nem os animais aí, não vivem para sempre, não. O que, que nós temos que... Que levar em consideração quando nós estamos lendo a bíblia é que há um progresso da revelação o que pessoas tinham de conhecimento em determinado momento da história e que ele revelou ali é verdade é palavra de deus só que aquilo ainda é precisa ser muitas vezes complementado com outros aspectos nós temos um algo que está sendo colocado aqui que é verdade mas há outras passagens que nós também temos que levar em consideração. Isso é o progresso da revelação. Nós não vamos achar que um autor que escreveu o um negócio já havia sido revelado tudo para ele e ele tinha a obrigação de escrever tudo sobre determinado assunto ali. Não é bem assim. E esse mesmo Salmo 49, que fala que o ser humano parece como os animais que morrem e tal, ele continua... E diz, o salmista diz, Deus remirá a minha alma do poder da morte. O mesmo salmo que fala, é igual ao animal, vai acabar, vai morrer ali, ele fala, Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tornará para si. No antigo testamento, nós tínhamos sim algumas dessas indicações, tinha alguns apontamentos com relação a essa vida Após a morte, pessoas já haviam declarado a sua esperança nisso, mas não havia sido tratado na sua totalidade. Então nós temos que levar em consideração que isso é verdade, mas tem outras coisas a serem levadas em consideração. O homem vai morrer e o seu destino vamos dizer, material que nós estamos abordando, é igual dos homens. E agora eu quero falar com vocês, e daí? E daí que nós vamos morrer? E eu trouxe a ideia de, de pensar em um, um refrão para nós termos na nossa vida, que é o seguinte, logo isso passa. Em todo momento, em todas as circunstâncias da sua vida, você traz à sua mente esse refrão. Logo isso passa. Por quê? Primeiro, quando passamos por momentos ruins, saber que isso não vai durar para sempre nos conforta. Então, se está passando por aquela dificuldade, aquele momento terrível, logo isso passa. Isso traz conforto. Observe o testemunho de uma jovem egípcia que ela foi abandonada pela sua família quando é, abraçou a fé cristã. Estou em perigo, mas confio em Deus porque Ele vive. Meu conforto é que o tempo que estou passando aqui na terra é curto. Então, baita sofrimento. Não, mas logo isso passa. Mas o tempo que passarei com Ele será longo. Sabemos que virá um tempo em que não haverá mais tristezas nem sofrimento. Essa é a nossa esperança no Senhor Jesus. Quais são as dificuldades, os problemas, os dilemas que você tem enfrentado hoje que te levam ao desespero? Lembre-se que é passageiro. Mas eu quero propor para vocês não levarem esse refrão, logo isso passa somente para os momentos ruins da nossa vida. Eu quero que vocês tragam esse refrão também nos melhores momentos. Quando passamos por momentos bons, saber que isso não durará para sempre faz com que não coloquemos o nosso coração naquilo que é passageiro. Às, às vezes muitas muitas vezes o que a gente faz é não momento ruim momento ruim é logo isso passa logo isso passa vai passar não ainda bem que ainda bem que tenha eternidade esse tempo aqui acaba aí a pessoa está vivendo um momento muito bom da vida né é emprego promoção viagem férias café é. ué ué Aí, por que, que a pessoa, por que que a pessoa não, não pensa, nossa, logo isso passa, hein? Geralmente, nesse momento, a pessoa se entrega aquilo e fala, não. Por que, que ninguém ora para Jesus voltar quando está prestes a casar?
1: Você orou? Oi. Ele pode voltar antes, não tem
0: problema. Olha só, economiza na festa, né? Então, o desafio para vocês é, no momento bom, nossa, isso passa. Só apontando que o celular não é aqui. Um trecho aqui de Crônicas de Nárnia. Ó, oh, tomara que a gente consiga logo dar um jeito naquele macaco, que era um personagem que estava causando muito desconforto ali pros os para os outros, e voltar à calma daqueles bons tempos, e aí, espero que estes durem para sempre, eternamente, olha só, então eu tiro o macaco ali que está atrapalhando, e vamos voltar ali, aquele tempo precioso, o nosso mundo, eu sei que vai acabar um dia, mas quem sabe, este aqui não tem o mesmo destino. Ó, oh, precioso! Não seria maravilhoso se Nárnia nunca acabasse e fosse para sempre, como a Nárnia que você acaba de descrever? Nossa, não seria bom se a gente vivesse nesse cenário totalmente favorável e adequado? Não, irmãzinha, respondeu precioso. Todos os mundos caminham para o fim exceto a própria terra de Aslan. Aslan que nessa história é a representação ali de Jesus Cristo e somente o seu reino que vai durar para sempre. Então há a expectativa de nós vivermos esses tempos bons aqui na terra e a nossa tendência de nós nos jogarmos é, naquele cenário e a expectativa de controlar quando a gente está nesse momento de controlar cada uma dessas coisas que podem atrapalhar para a gente permanecer ali. Mas, traga a mente ali, ó. Não. logo isso passa. Interessante a, a linguagem também do texto que a gente já abordou, de Mateus, que fala, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde traça, ferrugem ladrões, vem e tira o seu valor. Quando a gente constrói a nossa vida e está tudo seguro, tudo bom, ainda assim isso tudo é muito instável. Você pode receber uma mensagem agora no seu celular que vai te desestabilizar, talvez por alguns anos. A gente não consegue... Construir esse muro à nossa volta. Portanto, e aqui caminhando já para a conclusão dessa, desse tema, quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. E aqui eu quero só juntar aquilo que nós abordamos e toda essa caminhada que tivemos ao longo dessas semanas e caminhar para uma conclusão do curso é, sobre as grandes questões da humanidade. O que eu quero falar para vocês é se contente com a falta de respostas. Em nenhum momento eu tive a intenção aqui de Trazer uma série de informações e coisas assim que não importa a pergunta que a pessoa fizer, nós vamos explicar isso, aquilo e temos todas essas respostas para jogar ali para a pessoa e acabar com isso. Se contente com a falta de respostas. É importante admitir que erramos quando erramos. Até mesmo às vezes em uma colocação em que você coloca para a pessoa, tentando explicar a, a vida cristã, como o cristianismo lida com certos aspectos, não tem problema você chegar e falar, ó, oh, oh, acho que não é bem esse assunto não. Olha, aquela vez que eu falei para você de Jesus, eu tentei florear muito para você, e é mas desculpa, eu, eu errei. É importante admitir que erramos quando erramos, não só para sermos justos para com o inquiridor, mas também, preste atenção, porque a falibilidade do cristão é o um ensino da escritura. Faz parte da mensagem da Bíblia. Então até mesmo quando o um cristão erra, ele está testando a veracidade da Bíblia. A Bíblia em nenhum momento coloca o cristão como aquele que vai ter todas as respostas, que vai saber de tudo. Até mesmo quando você ficar quieto, quando você errar na sua resposta, se contente com isso. O fato de você não compreender todos os mistérios de Deus é uma veracidade que Deus é uma evidência que comprova a veracidade de que Deus disse de quem ele é e de quem nós somos. Nossa, mas por que que Deus permite que isso ou aquilo Vem para trás me fizeram uma pergunta aqui no final da aula. Eu... A resposta porque Deus quis. Ele não tem acesso às profundidades. Então duas coisas a gente precisa levar em consideração sobre esse conhecimento de Deus. Primeiro é a sua cognoscibilidade, que é a capacidade de compreender quem ele é. A gente pode compreender quem Deus é, porque Ele se revela, mas também nós precisamos levar em conta a sua inescrutabilidade, o fato de que nós não acessamos a totalidade da mente do Senhor, Paulo depois faz aquele tratado de teologia, fala ó profundidade do conhecimento, então a gente pode conhecer a Deus mas também a gente não pode conhecer a Deus. Nessa sua totalidade, nos mistérios de Deus. Concluindo com um exemplo de Abraão. Pensemos no exemplo de Abraão, que se aventurou pela fé, apesar de confrontado por muitas objeções à promessa de Deus. Em meio a perguntas e dificuldades não solucionadas, Seguimos Deus, estamos incertos no sentido de que não podemos explicar todas as dificuldades, mas estamos suficientemente certos para afirmar nossa vida em Cristo. Suficientemente certos para aceitar Cristo como nosso padrão de certeza. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixa sozinhos em busca de respostas para questões que afligem o nosso coração. Que nós todos aqui sejamos dedicados à Sua palavra, à Sua revelação, para que possamos conhecer pouco a pouco a Sua mente, os seus desígnios e assim nós nos submetamos à sua vontade, nos dá a graça para obedecermos aquilo que nós conhecemos sobre o Senhor e sobre a sua vontade e nos dê a fé e a certeza, a convicção, quando nós enfrentarmos dilemas e questões que extrapolam a nossa capacidade de lidar com elas. Nós queremos nos colocar debaixo do Senhor e viver a vida que o Senhor tem para nós. Fique conosco, agradecer a cada aluno que esteve presente aqui ao longo dessas semanas, que nós, ao chegarmos mais próximos do Senhor e do conhecimento do Senhor, que a gente experimente o nosso coração sendo aquietado. Pois tu nos criastes para ti, e a nossa alma permanece inquieta a, somente quando repousa em, repousa em Ti. E que desde já nós possamos provar e desfrutar em uma pequena parte dessa calma e tranquilidade no coração que se assentou em Ti. Em nome de Jesus. Amém.